0: En Radio Melodía, 1080 AM, Magazine Pacto Social, presenta el abogado y periodista, Carlos Humberto Jiménez, de lunes a viernes, de una a 2 de la tarde, por Radio Melodía.
1: Hola, muy buenas tardes, le damos la bienvenida a esta franja de opinión, a su Magazine Pacto Social, aquí en Radio Melodía, en los mil AM de su dial. Radio Melodía, la que manda en sintonía, y saludar también de manera muy especial a todos los cibernautas que en este momento están contentados a Facebook Live, Radio Melodía, Bucaramanga. También eh, darle el, las buenas tardes a nuestro amigo André Felipe Ramírez, que hace posible esta aparición, don Anulfo, y este amigo servidor, quien lo saluda? Su director, Carlos Humberto Jiménez Jiménez, miembro de la Asociación Colombiana de Periodistas, capítulo Santander. Hoy estamos a martes 16 de febrero del 2010, 2021. Esto va a paso gigantado. Ya el mañana es miércoles de ceniza, mi estimado André Felipe. Creo que ya entonces ya empieza la cuaresma y ahí vamos ya pues otro otra celebración que se hace, que son los 40 días, empieza el Santo Vía Cruces, pero bueno, más adelante hablaremos del, del tema. Bueno, la frase del día de hoy, la vida no termina, se proyecta hacia la eternidad. La vida no termina, se proyecta hacia la eternidad. Bueno, hoy mmm, quiero dar el último adiós a la hermana de Cristian Zambrano Jerez, quien falleció en el día de ayer, el día el domingo, en Bogotá. Ayer la trajeron aquí a Bucaramanga, y hoy van a ser las esequias a las dos y media de la tarde. En el cementerio central, ahí en la iglesia, doña Margarita Zambrano Jerez, se adelantó en el camino, quiero pues darle mis sentidas condolencias a Cristian Zambrano Jerez, a su hermano, también de manera al señor Álvaro Zambrano Jerez, quien es el dueño del taller de repuestos El País, País y pues lamentando realmente pues este fallecimiento de doña Margarita Zambrano Jerez que se nos adelantó en el camino y su hermano Cristian Zambrano y todos los hermanos, familiares, su hermana porque tiene una hermana que tuve la oportunidad de distinguirla hoy en la funeraria que estuvimos con Cristian hoy allá en la funeraria de San José que la están en este momento velando entonces de aquí vamos a hacernos presente en esa eucaristía entonces pues como digo yo pues se adelantó en el camino nadie tiene comprada la vida y ya estaba padeciendo no de una enfermedad sino de un problema que tenía y pues como son las cosas de la vida estaba aquí en Bucaramanga estaba en la brigada allá en el ejército, allá en el hospital pero de ahí el médico autorizó para que se la trasladaran a Bogotá ella se fue por tierra, y con las cosas de la vida, y viene en avión, pero ya fallecida. Bueno, y también quiero también expresarle mis sentidas condolencias a doña Gladys, que vive ahí con Cristian Zambrano, quien también eh, su sobrino falleció a costa del COVID 19 joven, también se nos adelantó en el camino, ayer pues Gladys estuvo allá dándole la último adiós, le entregaron las cenizas, y a doña Margarita, pues, ella no murió de de COVID, pero murió de que estaba porque ella tenía retención de líquidos, y entonces eso se le repercutió y, y falleció. Entonces quiero en esta mesa de trabajo, en esta tribuna de Radio Melodía, darle un minuto de silencio por el eterno descanso de doña Margarita Zambrano Jerez, Pase en su tumba, mi estimado Andrés Felipe. Bueno, mis, sentidas, mis sentidas condolencias a Cristian Zambrano a los familiares de su hermana que falleció a sus sobrinos y demás familiares y lo mismo pues este minuto de silencio también era por el sobrino de, de doña Gladys no quisiera abordar esta noticia pero son cosas que lamentablemente uno no quisiera que los seres queridos fallecieran pero esa es la vida, por eso es la frase del día de hoy la vida no, no se termina, se proyecta hacia la eternidad, yo sé que el sobrino de Gladys y la hermana de Cristian pues están en el cielo allá están con nuestro Señor son cosas de la vida bueno, vamos a los mensajes y
2: ya regresamos nuevamente destinos. Al día con el turismo de la Franja Católica presenta sus excursiones y peregrinaciones. Marzo 27, Santuario de las Lajas y Semana Santa en Popayán. Abril 15, San Agustín Huila, Desierto de la Tatacoa, Ibagué, Neiva, y Termales de Rivera. A partir de febrero, todos los lunes y jueves, salidas al Santuario del Señor de los Milagros de Buga y Cali, con vuelo directo desde Bucaramanga. Febrero y marzo en promoción, salidas a San Andrés Islas todos los días informes super destinos al día con el turismo 694-9151 y 316-36 46 569 en Bucaramanga
0: Chatarrería Central Metal, empresa netamente santandereana. Somos pioneros y manejamos los mejores precios del país. Compramos chatarra de hierro, cobre, acero, aluminios, bronce, baterías y todo lo relacionado con desechos industriales y del hogar. Ven y visítanos en la carrera 17-1525 Barrio San Francisco o llámanos para cualquier asesoría al 318-335-3577 o 671-7103 Chatarrería Central Metal.
3: Cumple el sueño
2: de visitar el santuario de la Virgen de Guadalupe en Ciudad de México. Próxima salida, Mayo 3.
0: México lindo y
2: querido. Salida a Cancún, Mayo 5. Y espere, junio 18 Turquía, 10 de octubre Tierra Santa. Pida mayor información a Superdestinos al día con el turismo 694-9151 y 316-3646-569 en Bucaramanga.
1: Bueno, muchas gracias mi estimado André Felipe Ramírez. Bueno, les quiero contar que para Sao mañana ya llegan las vacunas para el tema del COVID-19 a Bucaramanga el 18 de febrero del año en curso, entonces se va a hacer esa programación para que los ciudadanos del común se manden a colocar la, el tema de la vacuna anti COVID-19, pero hay una polémica algunos quieren colocárselas otros no se la quieren colocar y supuestamente que quieren obligar a las personas que se tienen que colocar el COVID porque si no no le dan trabajo y yo pienso que yo no comparto esa tesis porque es que a usted no lo pueden obligar, el tema del COVID 19 es de cuidarse cada persona tiene que ser responsable de sus actos si yo no si yo me quiero proteger pues tengo que cuidarme eso es como cuando usted tiene una relación y usted tiene que colocarse su condón para que no vaya a haber una enfermedad, es lo mismo. Los niños cuando nacen los bebés, cierta edad, les colocan una vacuna, la vacuna del tétamo, eh, la vacuna de, de la fiebre amarilla que le colocan, bueno, eso ya es otra voz, pero entonces algunos dicen que no, que ahora van a colocar que el adulto mayor, los que tienen 60, 70 años, 75, 80, que tienen que colocársela? Algunos adultos mayores dicen, no, si Dios me dio la vida, Dios me la quita. Claro, todos los seres humanos tienen diferentes patologías y se tiene que uno cuidar, que una gripa, todo eso y para eso uno tiene que tener el médico de confianza para que el médico confianza, lo valore a usted, lo dictamine Le dice, mire, tiene que tomarse este antibiótico Cuidarse Entonces La constitución política, muy claro Dice, todos tienen derecho a la vida No soy yo quien para decirlo Porque yo no soy médico Pero sí he hablado con varias personas Y para nadie es un secreto, dicen, claro no La vamos a colocar Otros dicen, se la colocan y no se sabe Si de pronto este ser humano Dure cinco años, diez años dos años, qué sé yo porque no se puede saber la reacción que tiene el ser humano. Se sabe que cuando le van a aplicar a una inyección para cierta cosa, primero debe haber una prueba. Si el organismo la asimila o no. ¿Cierto? Y eso es lo que pasa. Pero le digo, le digo yo, yo no soy quien para decirlo, sino que estoy en la obligatoriedad de decir lo que he escuchado por parte de la comunidad en general. Que algunos dicen que no es muy confiable esto, otros dicen que sí Pero vuelvo y le digo, así como nosotros usamos el alcohol Tenemos que tener el tapabocas, tenemos que bañarnos las manos Cada vez que salude a un amigo a una amiga, así sean familiares Como lo recomienda el médico, bañense las manos, tengan cuidado Cuando vayan a toser Vayan a estornudar, no no lo hagan de frente a, al pie de otro compañero, otra señora. Retírense. No así hagan. A lo, esos son que son las lo, los cuidados que se tienen que tener, cierto. Entonces está esa controversia. Por qué les digo. Ahora el 20 en abril, supuestamente tenemos un oyente al otro lado de la línea. Buenas tardes.
3: Y buenas tardes, primo. ¿Cómo me le va? Marcos Prada le habla.
1: ¿Cómo está usted, mi estimado Marcos Prada? Muy bien. Bueno, Marquitos, estaba yo hablando del tema COVID-19, pero no te preocupes. Vamos a hacer el bloque deportivo. ¿Qué tenemos para hoy?
3: Bueno, un saludo muy cordial para toda la amable audiencia de Radio Melodía. Hoy estamos a nombre de Torres Car S.A., Llanta Los Comuneros. 50% de descuento en aliviación y balanceo, 10% en cambio de aceite. Precios especiales en las llantas Pirelli, Westlake, Runway, Torres Carles, llantas Los Comuneros. Bueno, pues yo quería hacer invitación al torneo municipal de fútbol de Florida, Asoc. Flor, que dirige don Luis Castellanos, quien es el tesorero de la acción popular y organizador de este gran evento del barrio Caracolí. Así han quedado las finales para el próximo domingo. Atlético Bucaramanga B frente al equipo de petizos que dirige el profesor Ricardo el Nico García. El Atlético Bucaramanga de la sub 12 lo dirige Alex Díaz. El Bucaramanga había eliminado cinco por uno y pasó a la gran final al cinco por uno al gran combo de José Luis García, o sea que los hermanos García presentan jugadores de la sub-12 en el caso de los petizos con Ricardo García y el caso del gran combo de José Luis García entonces, el Atlético Bucaramanga va a la gran final el próximo domingo en la ciudad de Florida Blanca, en la cancha del barrio Caracolí los petizos dirigidos por Ricardo García, el Atlético Bucaramanga por Alex Díaz en cuanto tiene que ver a los petizos, eliminó al C. Santander cuatro goles por uno. Por eso llega también el equipo, se queda el equipo del C. De Santander al perder con petizos. Y hay otra categoría muy especial que tiene este torneo municipal de fútbol. La categoría sub-14, a final del domingo en la cancha Caracolí. Se trata del Real Bucaramanga frente al equipo Nantes. Este equipo que ha venido siendo dirigido por Víctor Hugo González, que tiene una gran historia en Florida Blanca, una gran historia con el Bucaramanga, una gran historia con el Real Santander, y Nantes es una base de estos de estos equipos del Real Santander. En la sub 14 será la gran final del Real Bucaramanga frente al equipo delante, antes, entonces por Víctor Hugo y Brainer Jaime por el equipo Real Bucaramanga. El equipo, eh, el Real Bucaramanga eliminó a talento santandereano Un partidazo 3x3, 3, se fueron a punto penal y ganó Real Bucaramanga 3x1 Igualmente, quiero destacar que Águila Doradas empató 1x1 1 con Nantes Y desde el punto penal, Nantes ganó 3x1 Y el detalle es que Águila Doradas tiene un jugador súñiga que estuvo el entrenador de divisiones menores de millonarios observando estos compromisos de la sub-14. Y escogió a Zúñiga, muchacho de águilas de Radas que tiene una estatura a este edad de sub-14 de 1'90, casi 1'80. 1'90. Es un defensor y lo hace a veces de arquero. Y lo hizo de arquero en el partido anterior. Bueno, entonces, estos son los detalles que vemos que un Millonarios tiene a un personaje, a un eh, director de emisiones menores recorriendo el país, observando nuevos talentos. Esto es eh, Millonarios, que tiene a este profesor, yo también lo vi en la cancha Marte hace unos 15 días, en la gran finalísima, y se lleva una sillita y se sienta y observa todo esto. Y va por todo el país. El Bucaramanga tendrá algo parecido en este nuevo proceso. Al salir el señor Sanguinetti, ahí le quedó el interrogante. Bueno, en la final sub-10, el equipo Águilas Doradas, que ayuda y patrocina Michael Rangel, el gran jugador que se fue para México, Águilas Doradas, enfrenta al equipo de Ritoque Club. O sea que el equipo de Ritoque tiene un gran equipo. Y en la sub-8, la gran finalísima Ritoque Club, frente al equipo Real Caracolí, del barrio Caracolí. Quiero destacar en este caso, pues, esta este trabajo, el caso de Águilas Doradas, el caso de Ritoque, el caso que tienen una organización con estos profesores y llevan estos muchachos en un proceso de 12 y 14 años. Entonces, eso es lo importante de estos equipos. Y quiero finalizar esta este informe, porque hoy tendremos también fútbol profesional colombiano en la séptima fecha, Patriota frente a Petrolera, que tampoco ha ganado partidos Petrolera. Hoy a las dos de la tarde, o sea, dentro el cortado minuto jugará Patriota Petrolera. Luego vendrá Caldas Nacional a las ocho de la noche en el día de hoy. Mañana tendremos al Atlético Bucaramanga enfrentando al equipo Pereira. Este Pereira que marcha en la posición 18 con dos puntos. Bucaramanga es catorce con cinco puntos. Está esta participación del Bucaramanga en el cual se ha ido Sanguinetti, se nos fue el profesor Sanguinetti 14 entrenadores que han desfilado como aves de paso y encargado el señor Sergio Novoa, que tiene las divisiones menores del Bucaramanga, entonces esta película se repite, este es como los, eh, el escenario recuerda usted, primo el eh, cine continuo que usted veía, veíamos en el Teatro Sotomayor, el Teatro Libertador, el Teatro Colombia, el Nacional o el Teatro Santander de los años 50 y 60 y 70, en el cine continuo, la misma película. Y la película de hoy y de todos los años es el partido del día. Atlético Bucaramanga versus Futuro Incierto, el futuro incierto, el mismo concierto, sin director, ni aciertos técnicos que como haga el caso y jugadores en el ocaso con fuerza económica y sin voluntad sincera con ceras
1: bueno, don Marco, la comunicación está un poquito... En los
3: oídos, al igual que con caso de de, 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 de de cera en los oídos y con bastante ceros en los contratos
1: bueno, la comunicación está un poquito defectuosa ya, vamos a los mensajes y ya
2: regresamos nuevamente. Destino de la Franja Católica, anuncia sus excursiones y peregrinaciones. Mayo 3, peregrinación a la Virgen de Guadalupe en Ciudad de México y Cancún. Mayo 5, solo Cancún, salida desde Bucaramanga. Informes, Superdestinos, al día con el turismo. 694-9151 y 316-3646-569 en Bucaramanga.
0: Chatarrería Central Metal, empresa netamente santandereana. Somos pioneros y manejamos los mejores precios del país. Compramos chatarra de hierro, cobre, acero, aluminios, bronce, baterías y todo lo relacionado con desechos industriales y del hogar. Ven y visítanos en la carrera 17-1525 Barrio San Francisco o llámanos para cualquier asesoría al 318-335-3577 o 671-7103 Chatarrería Central Metal.
2: Cumple el sueño de visitar el santuario de la Virgen de Guadalupe en Ciudad de México. Próxima salida, Mayo 3.
0: México lindo
2: y querido. Salida a Cancún, Mayo 5. Y espere. Junio 18, Turquía. 10 de octubre, Tierra Santa. Pida mayor información a Superdestinos al Día con el Turismo, 694-9151 y 316-3646-569 en Bucaramanga.
1: Bueno, muchas gracias. de que Queremos pedirle disculpas a los oyentes porque Marcos Prada ya tiene defecto allá con, con su transmisión. Bueno, entonces les decía, contando al empezar el programa, sobre el tema de que se van a hacer elecciones para nombrar los nuevos dignatarios de las diferentes juntas y acciones comunales de Bucaramanga para elegir a los presidentes, secretario, fiscal, secretario, delegados, y las diferentes comisiones, que eso se va a hacer en abril, pero ¿Qué es lo que pasa? Que ahí hay una controversia porque pues tienen que hacer la convocatoria, para la cita previa, de acuerdo a la ley 743, la ley comunal. Entonces no se sabe, no se, va, no se sabe en sí cómo se va a hacer el tema para que vayan a votar a las urnas los diferentes líderes que quieren que su presidente sigue, continúa, o lo vuelvan a reelegir, o nombren a otro, porque eso se va a hacer, sí, por planchas, ...o depende si lo van a, ...de acuerdo a lo que se quiera... ...que ellos... ...hablar en esa... ...asamblea que se va a hacer... ...previa y todo el tema... ...pero sin embargo... ...el año pasado... ...tenía que por ley... ...porque ustedes saben... ...que los presidentes... ...de Junta de Acción Comunal... ...tienen un periodo de cuatro años... ...y lo eligen ...los de las comunidades... ...los diferentes barrios... ...entonces... ...esa elección que se iba a hacer... ...el año pasado... ...se postergó... ...por el tema del COVID-19... ...por el tema de la pandemia... Entonces la Secretaría del Interior en este caso sería la Secretaría de Desarrollo Municipal porque viene directamente de Bogotá porque eso es a nivel nacional que se nombran las Junta de Asociaciones Comunales como los ediles, entonces la aplazaron pero sin embargo ya hay por ahí un concepto de la Secretaría del Interior que se tienen que hacer las elecciones hay la controversia entre la Secretaría del Interior y la Secretaría del de tema de salud, por lo el ministerio de salud, porque dice cómo van a ir a ir a votar los personas, los eh, a votar por un dignatario, un presidente o qué sé yo, cómo lo van a hacer y cómo van a hacer el tema de la de organizárselo por la bioseguridad, o sea lo, el tema de la pandemia porque tienen que tener cuidado por esto. Entonces no se sabe si siempre se van a... Pero dicen por ahí que las van a hacer, pero no sé qué mecanismo van a, a, a hacer. Yo voy a traer aquí a un experto para que nos cuente, porque ayer hablé con un presidente de una Junta de Acción Comunal de Villa del Prado y me dice que no, me dijo no, doctor Jiménez, hay controversia porque no se sabe cómo lo van a hacer, que la Secretaría de Salud dice un concepto que el Ministerio del Interior dice otro concepto, claro, le dan a, a todos los alcaldes, pero el alcalde de la responsabilidad no es tanto del alcalde. La responsabilidad es de la Secretaría de Desarrollo, aquí en este caso aquí en el municipio de Bucaramanga, o en otros lados que no hay Secretarías de, de Desarrollo, está la Secretaría del Interior, que le compete y le compete también a la personería vigilar, que se haga a cabalidad esa elección. Yo les decía ayer que les comentaba a ustedes sobre el tema de las elecciones que se van a hacer atípicas en Girón. Allá pasa lo mismo. Porque no van a saber si van a votar porque ya es por voto popular, si lo van a por el medio vía electrónica, pero dicen que no porque de pronto no se sabe si alguna persona malintencionada vote y no viva en Girón. Entonces tienen que mirar la estadística. si le, Y otros dicen que oh, que es mejor hacerlo presencialmente. Usted va y vota y pare de contar. Eso sí ya lo manejaría el Consejo Electoral. Porque es una, es una elección en tema de alcaldía. Pero como esto no es la Junta de Acciones Comunales, no es de alcaldía... Es del barrio donde hay unas urnas y que la personería va y vigila, supervisa, de que realmente se le dé buen cumplimiento a la ley 743, porque la personería tiene que estar y la defensoría también hace presencia para que no vaya a haber un fraude, ¿cierto? Pero entonces, claro, los habitantes o los vecinos de cada barrio quieren que se hagan las elecciones para nombrar a nuevos dignatarios. Entonces, ahí está el tema de la Secretaría de Salud Municipal cómo se va a hacer eso entonces, claro en marzo empiezan a, a mirar eh, tienen que afiliarse en los nuevos eh, personas que vivan en diferentes barrios, en el barrio que vivan de acuerdo a la ley 743 que tengan la ley que establece que vivan a, o que tengan su eh, sitio de trabajo porque usted puede tener una papelería, pero tiene su sitio de trabajo, no vive, pero tiene su sitio de trabajo, pero no está ahí, entonces sí puede escribirse al libro de los, que es lo que le hablo, que es el libro que se llama de afiliado, entonces usted se puede escribir como afiliado, y lógicamente está sujeto a verificación si usted realmente vive ahí o no vive, si no vive ahí, no puede ser ni elegir, ni ser elegido, ni tampoco votar por el otro, por otro manda, otro dignatario, por un lado eso y lo otro, si usted vive ahí no hay problema, porque tienen que nombrar a un tribunal de garantías y lo otro es que si usted tiene el sitio de trabajo lo puede hacer porque, para pero ¿cómo se demuestra eso? porque usted tiene que estar registrado en la Cámara de Comercio, tiene que tener el certificado de la Cámara de Comercio que dice X, entonces sí puede ...para que después no lo vayan a impugnar... ...pero eso lo vamos a hablar más adelante... ...sino que yo les estaba comentando... ...el tema de esto... De, del, ...del tema del COVID-19... ...porque son dos cosas apremiantes... ...primero la vacuna que se va a hacer... Eh, ...pasa mañana... ...que van a empezar ya a vacunar... ...unos no quieren vacunarse... ...otros que quieren vacunarse... ...es respetado pero no los pueden obligar... ...si yo voy a trabajar... ...pues yo me imagino que hago un documento... ...digo que bajo la responsabilidad mía... ...me pase algo... Yo lo asumo, pero no me pueden obligar. Pero como en, los, en el trabajo en la empresa le dicen, no, si usted no se coloca la vacuna que vea, no le vamos a dar trabajo. Entonces ahí está, el, como dice el brollo del asunto, si usted quiere o no quiere. Entonces hay esa controversia. Entonces por eso era que les decía de que en abril se van a hacer las elecciones de juntas de acciones comunales, los nuevos dignatarios, porque no se pensaba hacer, pero le van a dar como vía libre a eso yo le voy a traer a al presidente de la Junta de Acción Comunal de Villa del Prado para hablar de ese tema y, y para que ustedes sepan ¿no? vamos a unificar criterios pero yo me voy a contactar esta semana con él y lo voy a tratar para que nos hable más sobre este tema pero lo de Girón sí es un tema que es de analizar para que no vaya a haber de pronto que algunos eh, personas que no viven en Girón vienen de otros lados y vaya a ver lo que se llama trasteo de votos. Claro que ellos tienen el último censo que votaron, pero usted sabe que el papel aguanta todo. Esperemos de que eso no vaya a suceder. Sé que por ahí en marzo o en, de marzo a junio van a, ya en junio ya tiene que estar nombrado el nuevo alcalde de Quirón. Ahí tienen a uno encargado en provisionalidad, pero se tienen que hacer las elecciones para nombrar el nuevo alcalde de Girón y en, otros, en otras alcaldías bueno, siendo la una y media, vamos a los mensajes y ya regresamos nuevamente
2: aquí Bucaramanga la bella capital de Santander transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena para todo el oriente colombiano Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
4: Los problemas del colon inflamado son bastante comunes en los colombianos, hombres y mujeres, siendo una dolencia de difícil tratamiento. La terapéutica natural Araltel la ha encontrado a través de los años de investigación un producto que ha demostrado ser útil en el tratamiento del colon. Tome el Araltel, la Mavis por cuatro meses de manera constante y note usted mismo los resultados.
0: Si ya estás en casa cuidando tu salud y la de los tuyos, no olvides que puedes tener los productos naturales Araltel a través del servicio a domicilio en tu ciudad. Comunícate en Bucaramanga al celular 315-447-1995. Recuerda, 315-447-1995. 1995, Tienda Naturista, tu vida y naturaleza en Bucaramanga. En
2: esta vida siempre habrá
0: La iglesia Centro Evangelístico Maranata, ubicada en la carrera séptima, número 371, barrio y de Cuesta, los invita a sintonizar su programa Una, voz de, esperanza, una voz de Esperanza. De lunes a viernes en el horario de 4 a 4 y 25 de la tarde, por Melodía, la que manda en sintonía. Volverá.
2: destinos. Al día con el turismo de la Franja Católica presenta sus excursiones y peregrinaciones. Marzo 27, Santuario de las Lajas y Semana Santa en Popayán. Abril 15, San Agustín Huila, Desierto de la Tatacoa, Ibagué, Neiva, y Termales de Rivera. A partir de febrero, todos los lunes y jueves, salidas al Santuario del Señor de los Milagros de Buga y Cali, con vuelo directo desde Bucaramanga. Febrero y marzo en promoción, salidas a San Andrés Islas todos los días. Informes superdestinos al día con el turismo 694-9151 y 316 36 46 569 en Bucaramanga.
0: Asesorías Jurídicas Efectivas y Eficaces con el Dr. Carlos Humberto Jiménez. Visítelo en la carrera 194212 en Bucaramanga. Contacto directo 315-377-0739 o 310-571-0529. Asesorías Jurídicas con el Dr. Carlos Humberto Jiménez chatarrería central metal empresa netamente santandereana somos pioneros y manejamos los mejores precios del país compramos chatarra de hierro cobre, acero, aluminios bronce, baterías y todo lo relacionado con desechos industriales y del hogar Ven y visítanos en la carrera 17-1525 Barrio San Francisco o llámanos para cualquier asesoría al 318-335-3577 o 671-7103 Chatarrería Central Metal.
1: Bueno, muchas gracias mi estimado Andrés Felipe. Bueno. Me dice un oyente que yo estaba ahorita comentando sobre las elecciones para nombrar los nuevos presidentes de Junta de Acción Comunal, la nueva junta. Usted sabe que en los diferentes barrios de la ciudad se tiene que nombrar un presidente, un vicepresidente, un secretario, un fiscal y internamente se, se nombran a los que hacen parte los diferentes comités, el comité de salud, el comité de deportes, el comité de conciliador, el comité de la del adulto mayor de la tercera edad, pero esto no solamente se va a hacer en Bucaramanga, se tiene que hacer a nivel nacional, porque cada eh, municipio tiene los diferentes habitantes, y esos habitantes hay los diferentes barrios, aquí en Bucaramanga hay comunas y hay corregimientos, tantas comunas, 17 comunas, tres corregimientos, y ahí es. Pero en cada barrio está un grupo de personas que viven, habitantes, que son comerciantes, que son residentes, y ellos tienen el derecho a ser elegidos, y aparte de ser elegidos, a elegir. Eso se hace por voto. No por voto popular, no. Eso es un voto que es internamente, porque eso no va para la registraduría ni nada. Usted tiene, hay un libro y en ese libro se tienen que escribir las personas residentes en el barrio. Pero ese libro hay que depurarlo. ¿Cómo lo depuran? Que hay personas que ya no viven en el barrio entonces ya se fueron. Y hay otras que llegaron ahí que se pueden escribir el arrendatario se puede escribir ahí, ¿cómo es fácil demostrar? lleva el contrato de arrendamiento demostrando de que usted es arrendatario o arrendador, ¿cierto? Eso es. pero esto se hace como les digo, a nivel nacional en Bogotá hay varios barrios y en cada barrio se puede nombrar una junta de acción comunal tienen ya la Junta de Acción Comunal porque la Junta de Acción Comunal fue creada con personería jurídica. Y en las alcaldías tienen registrado el barrio. Y aparte registrado, ahí hay unos dignatarios. Entonces, como les decía, estas eh, elecciones se aplazaron por el tema del COVID-19. Ya el Ministerio del Interior ha dado un concepto donde se diga que se debe hacer elecciones para nombrar a los nuevos dignatarios, se va a hacer en abril, está todavía, eso es tentativo, si se va a hacer o no se va a hacer, ¿por qué?, porque hay que mirar el tema del COVID-19 como para que estos electores puedan ir a votar y puedan ser elegidos. Entonces, por eso se compra el libro, el secretario lo tiene y se escriba y se verifica que realmente la persona vive ahí. Y por eso hay que depurar. Depurar quiere sacar a los que ya no viven ahí, porque hay algunos que ya no viven y hay otros que ya fallecieron. Todo eso es lo que se llama de acuerdo a la ley 743, pero se tiene que hacer a nivel nacional, no solamente Bucaramanga. Todos los municipios tienen que elegir a los nuevos dignatarios de las diferentes juntas de acciones comunales. Y de ahí, entonces ya quedan registrados, la alcaldía les da una resolución que los acredita, que son los nuevos presidentes o secretarios de cada eh, barrio, no de comuna, de barrio aquí estamos hablando de las comunas, no hablamos de comunas, estamos hablando de barrios, claro, en los corregimientos también hay juntas de acciones comunales ¿cierto? hay tres 17, eh, 17 comunas y siete comunas tres corregimientos, entonces eso es diferente, pero en cada comuna hay diferentes barrios un ejemplo, aquí tenemos Bucaramanga, la comuna 3 Comunero, Chapinero, está el barrio, el otro barrio que llaman eh, Modelo, esos son que hacen parte de la Comuna 3, y así la Comuna 14, eh, la Comuna 15, es eh, la Comuna aquí eh, donde queda aquí Barrio Melodías, los estudios de Radio Melodía, aquí en la que hay 36, 1442, que es eh, las instalaciones de Radio Melodía, esta es la Comuna 15. ¿Y cuál es la comuna que se Tienen dos barrios, el centro y García Rovira, esos hace parte. Entonces ahí se tiene que nombrar el nuevo presidente, pero eso se va a hacer en abril. Sin embargo, si llega a pasar algo, porque todavía está entre bambalinas, si se llega a hacer un cambio, pues yo les voy a avisar a ustedes. Y sin embargo, los presidentes que están actualmente están en la obligatoriedad de avisarle a los que están escritos en ese libro para que no vayan, como dicen, a, a meterse un gol ahí... y que dicen, no, usted no vive aquí... y usted vive en otro lado... no tiene que nada... pero si usted tiene el sitio de trabajo... sí puede ser elegido... eso es lo que yo les quería decir... porque como está la, el tema de la controversia... del de COVID, que si se van a hacer... no, si sí van a hacer... pero todavía hay que esperar el pronunciamiento... de la Secretaría de Salud... y el Ministerio del Interior... si lo faculta para que se haga eso y cómo va a implementarse este sistema electoral sin embargo lo que yo le digo van a ser ya el gobernador de Santander, el alcalde Juan Carlos Cárdenas Rey, van a informarle a los habitantes de este municipio de Bucaramanga cómo va a ser esa jornada para los que se quieran vacunar o se quieran, no, no se puede decir vacunar, se quieran colocar en la vacuna y de dónde tiene que ir, esa vacuna es gratis, no se la van a cobrar, el gobierno nacional le da la vacuna a van allá, no se eh, van a, a ver las brigadas, para que se las vayan a colocar a todas las personas, eso son para todo el mundo, pero es gratis, no les vaya, que les vaya a, decir que les van a que le van a cobrar, no, no tienen por qué cobrarlas, eso es lo que yo les quería decir a ustedes, para que lo tengan muy claro, de que el 18 ya dieron, el gobierno nacional dio eh, las fechas en las diferentes ciudades, son 32 departamentos y todas las ciudades para que se puedan colocar esta vacuna, que es totalmente gratis. Y no va solamente aquí en Bucaramanga, todo el área metropolitana se va a hacer, ¿sí? Entonces vamos a los mensajes y ya regresamos
2: nuevo. Destino de la Franja Católica, anuncia sus excursiones y peregrinaciones. Mayo 3, peregrinación a la Virgen de Guadalupe en Ciudad de México y Cancún. Mayo 5, solo Cancún, salida desde Bucaramanga. Informes, superdestinos al día con el turismo. 694-9151 y 316-3646-569 en Bucaramanga.
0: Chatarrería Central Metal, empresa netamente santandereana. Somos pioneros y manejamos los mejores precios del país. Compramos chatarra de hierro, cobre, acero, aluminios, bronce, baterías y todo lo relacionado con desechos industriales y del hogar. Ven y visítanos en la carrera 17-1525 Barrio San Francisco o llámanos para cualquier asesoría al 318-335-3577 o 671-7103 Chatarrería Central Metal.
2: Sueño de visitar el santuario de la Virgen de Guadalupe en Ciudad de México. Próxima salida, mayo 3. México lindo y querido. Salida a Cancún, mayo 5 y espere. Junio 18 Turquía, 10 de octubre Tierra Santa. Pida mayor información a superdestinos, al día con el turismo. 694 91 y 316-3646-569 en Bucaramanga.
1: Bueno, muchas gracias. Entonces, todo está dicho, todo está claro hay que colocarse la vacuna para tener cuidado con el tema de la salud que es primordial entonces ya lo saben ya saben el tema de las nuevas juntas de acciones comunales que se va a hacer Bucaramanga, que es este municipio querido esta ciudad, bueno al otro lado de la línea tenemos a un oyente buenas tardes
4: Sí, buenas tardes bueno, lo escuchamos. Eh, sí, gracias por esta oportunidad. Es que quiero hoy eh, manifestar sobre un caso que se ha presentado al interior de la personería de Bucaramanga.
1: Ah, sí, lo habíamos tocado un tema, claro que sí. Eh, hay un desorden to total en la personería municipal, y eso que dicen que son agentes del ministerio público, que no se pueden violar los derechos humanos, los derechos de los trabajadores que hay que pagarles cumplidamente los sueldos.
4: Creo sí, que es algo de la
1: denuncia que usted quiere eh, decir.
4: Que, realmente quiero hacer un llamado a la Procuraduría ¿Sí? para que, por favor, eh, Procuraduría General de la Nación para que, por favor, estén muy atentos. El año pasado se la deuda a un sinnúmero de contratistas eh, por... CPS por prestación de servicios, algunos por cuatro meses, otros por cinco, por seis, por once meses. De igual manera también como un ente de control. Es una situación delicada porque quiero resaltar lo que ha manifestado el doctor Miguel Ángel Pedraza en su columna de vanguardia liberar el pasado domingo 7 de febrero. Porque realmente el año el año pasado manifestaba la personera de ese entonces, la doctora Caterina Martínez, que no había dinero, que no había dinero como pagar. ¿Y cómo si hubo dinero en dos días ejecutó más de mil millones de pesos en contratación cuando supuestamente no había dinero? De ejecuciones, eh, la tesorería del municipio le tiró a la personería Bucaramanga un aproximado de 500 millones de pesos. Entonces yo no entiendo, doctor Carlos, Humberto y, y oyentes, cómo pueden permitir que un ente de control se presente esta situación, esta avalancha de contratos, como lo mencionó el doctor Miguel Ángel Pedraza, un destacado jurista de Bucaramanga y Santander, comprometiendo irresponsablemente el presupuesto de la entidad. Y eso lo ha manifestado el doctor Miguel Ángel Pedraza. Y yo quiero hoy decirle a, a los oyentes y a la Procuraduría General de la Nación que por favor indaguen a la doctora Caterine Martínez Fontecha y al financiero en ese entonces, el señor Mauricio Burbano, porque ellos deben responderle, no solo al ente de control, sino a la ciudadanía del por qué se presentó ese desorden a nivel presupuestal cuando tenían el dinero, ¿por qué no le pagaron a los contratistas? ¿Por qué un contratista ahora tiene que demandar o tiene que iniciar una acción ante la procuraduría, sabiendo que es un trabajo que ya se ejecutó y ya se realizó y había una vigencia presupuestal. Supuestamente cuando uno le, le dan un contrato hay una hay una hay una reserva presupuestal, hay una, hay un sé, hay un, hay una hay un certificado de disponibilidad, hay un RP, hay un registro presupuestal. Entonces no entiendo por qué ya cuando se termina de ejecutar ese contrato no hubo el dinero para cancelarlo. Entonces hay una irregularidad, hay una inconsistencia en ese manejo presupuestal. Entonces yo quiero, señores oyentes y Magasín Pacto Social, que por favor le hagan un llamado, porque habla usted como abogado litigante elevar un oficio a la Procuraduría General de Nación para que por favor indaguen a esa señora Caterina Martínez y al señor Mauricio Urbano quienes son en este momento deben responderle a la ciudadanía y a la entidad, el ente de control del por qué no pagaron a los contratistas el año pasado, en la vigencia 2020 y también manifestar que aproximadamente para los para la fecha del 11 de enero del año 2021 había más de 100 cuentas de contratistas pendientes por pagar. Y del por qué sí se generaron nuevos contratos en dos días, donde se ejecutó un presupuesto de más de mil millones de pesos. Que por favor responda, eso nunca había ocurrido en el ente de control, más personería Bucaramanga, una entidad prestante, digna y como ministerio público del orden municipal. Esa es, esa es la inquietud, doctor Carlos. Bueno, yo pienso
1: eso? que, yo pienso, mi estimado oyente, que ahí hay un prevaricato, hay una acción disciplinaria y penal. Así de clarito, porque es que no le pueden dar otro destino a los dineros que los dineros están para pagarle a esos contratistas. No le pueden dar otro destino. Eso es grave.
4: Doctor Carlos, eso nunca, nunca había ocurrido en el ente de control. Nunca. Ajá. ¿Por qué? Porque este que se convirtió en un, como le decía el doctor Miguel Ángel Pedroso el satisfacer apetitos burocráticos, Ajá. y ese es el llamado que le hago también a los honorables concejales de Bucaramanga que por favor se pronuncien No, de honorables,
1: perdone que le diga oyente, de honorables no tienen nada ellos nombraron al personero y lo tienen que citar y como la personera ya no está tiene que iniciarse un proceso disciplinario así de clarito, porque ¿cómo es posible que no le paguen que son hechos cumplidos y como lo acaba de decir el oyente o como lo manifiesta usted no tiene razón eso es corrupción es corrupción eso que usted acaba de mencionar que unos contratos que prácticamente ya dejaron eh, estos contratos y le dieron otros contratos a otros contratistas y por qué
4: no les pagan primero los que vienen atrás doctor Gabriel no entiendo cómo cómo dejan a estos sin número de contratistas el año pasado, sin sin pagarles sus, su trabajo, jugando con el trabajo y con la comida de los demás. Y más en la época de Sembrina. En la época de Sembrina. Ajá. ¿Cómo dejan a un sin número de familias? Un sin número de familias. Ahí también, ahí también casos de. de, de Personas que laboraban en oficios varios, que no les pagaron. Un sinnúmero de familias que sí les pusieron a pagar seguridad social. Les pusieron a pagar, eh, le pusieron a legalizar esos contratos. Y, 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 y la razón que les dieron es que en diciembre no, no había plata. No, es que no hubo cómo pagarles. Y como si en enero, en dos días se ejecutaron más de mil millones de pesos. Contratando personas nuevas. Sí. Y contratando personas eh, Un contrato que salió en vanguardia liberal De servicios tecnológicos Y que suma 200 millones de pesos Cierto. Por todo, Carlos, muchas gracias eh, por, por por permitirme esta denuncia Pero es que no podemos seguir permitiendo esta, esta, esta situación y menos en un ente de control Como es la personería de Bucaramanga
1: Bueno, muchas gracias al oyente Vamos a investigar y como litigante voy a, a averiguarme sobre ese tema para empaparme más. Pero esto es grave, de que esta personera que habían dejado en propiedad, porque ahorita pues te iba a haber un cambio, y que hubiera hecho esto, hubiera jugado con los intereses de esos contratistas. Esto no tiene presentación. Y como dice el oyente, agente del Ministerio Público tiene que dar buena imagen. Claro, y el oyente dice que honorables con el cual es honorables concejales, concejales, honorables sería era que son personas pulcras, pero mire ese consejo que tiene una vergüenza, por eso yo le digo que no hay honorables ni, se, ni, ni honorables senadores, son senadores, que la diferencia es que tienen la investidura, pero no más, pero esto sí me preocupa. Y vamos a investigar y vamos a averiguar, voy a hacer un oficio petitorio solicitando por qué, cuál es la causal de que no, porque la plata está ahí. Yo no entiendo qué sería, que se la cogieron para darle otro destino y eso es delicado. Yo sé que la personera tiene que, ante las autoridades competentes, decir qué fue, por qué hizo eso, porque eso es corrupción. Para favorecer a quién, algún político que la llamó dijo, no hombre, primero. Por lo que dice el oyente, primera vez que pasaba, sucedía esto en la personería, que no les pagarían a los funcionarios. Bueno, hemos llegado a la parte final. Ni ha sido menos, ni ha sido más. Que Dios los bendiga. Y mañana, si Dios dispone de otra cosa, estaremos a partir de la una de la tarde en Magazine Pacto Social, en Radio Melodía, la que manda en sintonía. Feliz tarde.